0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esa vaina y pensé en otra cosa. Saluditos caribeños, bienvenidos a Baraja Eso Podcast. giorno si están tomando su cafecito, buena noticia, si están tomando su vinito de noche, escuchando el episodio. Hoy es un episodio particular porque es un cierre de temporada, no es un adiós, es un hasta pronto, nos tomamos un pequeño break, así como eso que se toman los europeos, tú sabes, que tienen calidad de vida todavía, eso va a pasar, pero por una razón muy particular y muy específica, y es que, bueno, ustedes saben, yo he estado siendo muy abierta con todo lo que ha sido este proceso, de los retos, de los obstáculos, de los pasos logrados, con este podcast y una cosa que está sucediendo muy bonita es que estoy encontrando mi tribu con la que estoy ya haciendo de verdad alineando muchas cosas y mm, he decidido cambiar de geografía. Estoy en el Caribe, básicamente una cosa muy bonita que me ha sucedido es como aceptar algo sobre mí y es que yo soy un poco nómada, o sea, eso no es nuevo pero hay veces que yo los resisto y en lugar de resistirlo en esta ocasión, le voy a dar la bienvenida. A ver, les cuento un poquito de lo que me trae acá. Otra cosa que yo comparto mucho por acá es que yo tengo esa vocecita intensa, ¿verdad? Lalo, la loca, o Pablo le decía Radio Bagdad. Todos la tenemos. Usualmente ya viene a alertarnos de cosas, pero es muy mal hablar. Entonces lo dice con, con unos tonos muy negativos. En el pasado yo he llorado, yo he pataleado, yo tuve un monólogo existencial caribeño aquí que incluso compartí esa vulnerabilidad un poco en espacio. Yo me sentía muy agotada emocionalmente y esta vez fue diferente. Esta vez pataleé un poco, me eché a los puños con ella, pero decidí cómo escucharla. ¿Qué tú quieres, mi amor? <ríe> le brindé sushi. Aquí no hay sushi, le brindé un cafecito con pan. Y me comenzó a decir algo interesante para mí porque era como a criticarme por haber hecho el podcast en español me dijo que era un error me dijo, la cometiste o sea, de verdad qué error haber hecho este podcast en español porque tu audiencia a través del show mayormente era en Estados Unidos mucha gente habla inglés, soltaste a esa parte de tu audiencia y a ti en español quien te oye y la verdad es que por unos días me angustió esa idea pero como que llegué a estas conclusiones y debo decir que ayuda mucho cuando uno lo expresa con amigos, ¿no? Pero por unos días como que me lo aguanté yo, pensando que sí, que Lalo tenía razón. Eh, me sentía muy mal, este, porque el reto mayor de un podcast en español es que no es un terreno tan, tan habitado, no es un terreno tan explorado y las pocas personas que tienen una gran audiencia así fuera y tal, eh, son personas, celebridades grandes en estos lados, y no es mi caso. Entonces, aunque mucha gente viera Orange, y aunque mucha gente conozca personas, muchísima gente ni sabe que yo hablo español, y yo como persona, no me conocen del todo. Pero yo estoy siendo fiel a lo que fue ese impulso inicial, ¿verdad? Yo retorné al Caribe después de 20 años en Nueva York, porque necesitaba recargar energías. Y lo que me ha pasado acá en Santo Domingo es que Santo Domingo, aunque sea mi lugar de origen, no siempre me brinda lo que yo necesito, digamos, artísticamente o no nutre algunas partes de mí. Y me he encontrado con cierta resistencia, digamos, porque el tipo de contenido en el que yo estoy interesada personalmente no es necesariamente estas pilas. pues, dígamelo, ¿qué es lo que es, mami? ¿Cómo se mueve la cosa? O no sé, o... No es, no es como con ese tipo de ritmo que tal vez me daría mucho más éxito. Yo estoy interesada en esto, yo estoy interesada en este tipo de conversaciones, ya sea con otras personas o monólogos existenciales, conmigo misma, sobre el, dónde estoy y hacia dónde voy, y un poco de construir quién creo que soy versus quién realmente soy. Y eso me vino a la mente. Yo empecé este podcast en español porque no quería entrarme a, esa gran, a ese gran océano de, de competencia de podcast en inglés, porque eran, son tantos que pff, yo de verdad no sé cómo hay tantos podcasts. <ríe> me, me vuela la cabeza. Pero además porque me interesaba tener estas conversaciones en español e ir encontrando esta comunidad, ¿no? Y lo que pasa es que voy a cambiar justo de geografía porque voy a expandir un poco mi horizonte en ese sentido. Y me voy por un tiempecito a España. Así que estas semanas van a ser un poco para dar ese cambio, para planear un poco lo que va a ser mi estadía temporal allí, para ir conectando con gente nueva. Pero además seguir trayendo un poco de mi Caribe a esos espacios, porque también es como esa conclusión, ¿no? De que um, qué bonito es fluir, qué bonito es cambiar. Y qué bonito es como aceptar que no se tiene que vivir la vida de una sola manera o en un solo lugar. No sé, como que hay diferentes avenidas de explorarse a sí mismo. Entonces me vino todo esto a la mente, aparte de, de Lalo, que vino a criticarme. Y debo decirles que cuando decidí escucharla y un poco también expresarle eso a algunas personas de mi entorno, incluyendo a mi equipo de Baraja Eso que al principio no entendía muy bien a qué yo me estaba refiriendo porque yo misma no lo podía expresar, pero finalmente pude decirle, yo me siento un poco estancada eh, en este momento. También creía como que yo tenía que estar aquí por un buen rato porque yo acabo de venir de un viaje de trabajo por unos meses y cómo va a ser que no me puedo quedar en el Caribe un rato más. Yo pensaba ya quedarme el resto del año y, y así como que, bueno, pero a ver si aquí estás encontrando eh, cierta resistencia o obstáculos o, lo, o, o no me encuentro como que es el espacio idóneo ahora mismo para seguir expandiéndome, desde el momento en que acepté hacer el cambio y honrar lo que necesito, lo que Lalo <ríe> me dice que necesito, ella lo hace de manera criticona, pero de verdad de verdad que cuando la escucho termina siendo para guiarme eh sentí como luz, sentí de repente como que se me abrió un camino y lo que hasta ese momento estaba sintiendo como oscuridad lo vi como una gran oportunidad porque sigue siendo parte de mi proceso de quererme y aceptarme como soy y lo cierto es que yo no encajo en ciertos moldes y ese ha sido el gran regalo el gran regalo es que no encajo en ciertos moldes ¡Qué maravilla! No tengo molde <risa> Y vengo a conectar esto con una conversación muy interesante que escuché ayer con la comediante Chelsea Handler. Eh, muy famosa, pero para quienes no la conozcan, tal vez fuera de Estados Unidos, una comediante norteamericana que ha tenido, bueno, ha tenido shows de televisión, eh, grandes especiales de comedia, tiene un podcast que se llama Dear Chelsea. Y Chelsea, que es una figura con quien yo me identifico enormemente, a veces bromeo que me da envidia porque, pues bueno, es tan grande y es una maquinaria. Y ella, en cierto modo, que tiene eso que yo anhelaría tener, que es que nada más va y graba y, por supuesto, todo se mueve solo. Yo todavía estoy en un proceso o en una etapa en que yo tengo que estar muy involucrada en todo. Yo no creo que ese día llegue en que yo no esté involucrada. Yo soy un control freak. Fui muy honesta con mi equipo y les dije eso. Entonces, esa es una verdad sobre mí que también yo vengo aceptando. Está bien. Es un control freak. Necesitas saber todo lo que está pasando a tu alrededor. Soy hija de mi madre. <ríe> Algún día traeré a mi madre y tendremos esa conversación. Pero eso es como un paréntesis, ¿no? Lo que me llamó la atención de la conversación que escuché ayer con Chelsea Handler y que voy a conectar con este cierre de temporada es que Chelsea durante todo un año ha tenido una relación con otro comediante que se llama Joe Coy amigo de antaño con la que ella fue muy pública fue una relación que ellos básicamente compartieron de una manera masiva con su audiencia yo personalmente súper fan de esa relación de amor porque Chelsea también le dio como este registro de encontrar el amor en un momento de su vida en que ella ni lo esperaba ni, ni creía en él y ya en sus 40 o sea adelantado ya está llegando casi a sus cincuenta y yo que tengo un buen tiempo soltera a veces he pasado etapas en que o que me he sentido muy sola o que me he sentido muy desolada o desesperanzada. De verdad, con los machos masculinos, honestamente, <risa> hay mucho trabajo que hacer de aquel lado, señores. Les invito a hacer terapia, por favor. <risa> Descúbranse a sí mismos. Pero bueno, conecto otra vez con Chelsea porque esta semana que pasó ella y Joe rompieron. Después de haber sido tan públicos y después de haber sido tan, o sea, le dieron un carácter tan jocoso a esa relación y eran como tal para cual, que parecía de historia de amor para siempre. Y Chelsea escribió algo en su Instagram tan hermoso sobre lo que representó esa culminación de un amor que ella lo define como transformador, dándole las gracias a Joe por haberle abierto la esperanza de nuevo como en los hombres y en el amor y en haberle da dado como la oportunidad de sentirse vulnerable y compartirlo y contrario a otras ocasiones en que yo, porque uno nota la diferencia cuando alguien es público en las redes y es porque tienen un vacío existencial y están tratando de cubrir eh, eso, eso se da mucho por estos lados, que hay que llevar esa vida perfecta y yo veo esas Relaciones de esas parejas que ponen la foto perfecta y la familia perfecta y luego detrás de bastidores se están matando. Uno nota incluso en, en el contexto. Pero en este caso se trataba de una pareja que estaba compartiendo su amor, yo creo que incluso para inspirar. Y lo cierto es que lo hicieron. Y contrario a otras ocasiones en que una ruptura se siente como decepcionante o estos dos después que estaban... De, de babosos en las redes, ahora terminaron está bueno que le pase lo que yo sentí y lo que ha sentido mucha gente que estaba muy conectada porque lo compartían todo fue mucho agradecimiento yo sentí agradecimiento a Chelsea por compartir eso porque al agradecerle y no sentir resentimiento de esa relación que terminó, pero no quiere decir que lo que esa relación le dejó terminó o no quiere decir que su amor por Joe terminó. Termina algo que no le estaba sirviendo a su verdad. Entonces, cuando yo oí esa conversación, me puse a pensar precisamente en una ruptura que, que yo he compartido acá antes en otros episodios cuando Pablo estaba en el podcast. Yo tuve una ruptura en mis 30, que fue realmente devastadora para mí. Básicamente porque fue un antes y un después de lo que yo entendía como mi identidad y un poco un antes y un después de lo que era mi camino hasta ese momento. Fue un gran giro en mi vida que me daba mucho miedo y más aún es que, esto me ha pasado dos veces en mi vida, es dejar a alguien a quien yo quiero, a quien no solamente yo quiero sino a quien yo amaba. Y en el caso de esta pareja que yo tuve en mis 30 también era una relación que me daba una estabilidad y seguridad, porque yo en mi carrera, como bien saben, se viven muchos altibajos y hay mucha, bueno, mucha incertidumbre constante y como que cuando tú estás, con, bueno, en mi caso, en ese entonces estar enamorada y, y tener como ese espacio ahí con esa persona, me hacía sentir que algo, algo me daba cierta base, ¿no? Era como un, un poquito de hogar. Y luego enfrentar que queríamos cosas diferentes de la vida, aunque yo no tenía la madurez que tengo ahora, de verdad que hubiera hecho muchas cosas muy diferentes, lo único que sí puedo decir es que terminó con amor. Terminó como empezó. Y me acuerdo cuando tuve esa conversación con él, que aunque vino de... nos estábamos ya comenzando a, a llevar mal en el sentido de que peleábamos por cualquier cosa y tal. Y me acuerdo un día que pasó un pleito muy fuerte y yo pensé, para mí misma, yo no puedo permitir que un día nos tiremos un plato y se rompa lo que ha sido un amor tan bonito porque era una buena persona y, y yo también soy una buena persona y simplemente la relación se estaba no estaba cumpliendo con... Bueno, éramos un pececito y un pajarito enamorado. Era como, ¿dónde van a vivir? Y entonces un poco eso, ¿no? Eran dos mundos diferentes. Llegó ese punto en que la vida te trae un punto de quiebre. Y a veces la vida lo que trae son retos y las parejas tienen que trabajarlo y a lo mejor lo superan y lo enfrentan y lo superan y, y, y siguen juntos. Porque eso también sucede. Encuentran otra manera, encuentran... Yo conozco personas que de verdad pasaron crisis que parecía que era el fin y algunas están ahora, lo que encontraron fue que descubrieron el poliamor, otras descubrieron que un break les hizo bien, otras eh, siguieron la lucha y no sé, como que lo superaron. El caso mío fue aceptar que mi camino con esa persona había llegado a su fin, que ese ciclo había llegado a su fin y que tocaba recorrer otros caminos. Y les digo con todo mi corazón y, y de verdad con toda honestidad, que fueron años para recuperarme de esa ruptura, que todavía guardo con mucho amor, que todavía me quiebra un poco. Todavía en terapia y aquí pensar en esa etapa me quiebra porque, como les digo, fue un poco matar a una identidad mía que ya no funcionaba para mí. Y era esa caribeña que tenía que cumplir con la regla de que pues estar en pareja y estar con una persona y estar en la casa con quizá un hijo, porque en ese tiempo yo todavía me estaba convenciendo a mí misma de tener un hijo, porque pues mi pareja pensaba que había que tener un hijo, él lo, lo, des, lo deseaba, no lo anhelaba como el primero, pero como mi exesposo, pero sí lo quería en algún momento. Y lo irónico de todo eso es que pues de ahí surgió este guión que he comentado que yo estoy moviendo, que Pablo es mi productor, y surgió de ahí, surgió de, de todas esas experiencias con ambas relaciones, y con ser una persona que en ese momento cuestionaba o pataleaba ante lo que en realidad anhelaba, lo que yo anhelo. Yo nunca lo tomaba en consideración, porque yo creía que yo estaba mal. Ser una mujer que no quiere hijos, para mí no cabía en el guión de vida que, que, que a mí me habían asignado, hasta que descubrí que el guión de vida que me habían asignado no era el guión de vida que yo quería. Y no digo... Eso fueron ni siquiera mis padres ni nada, es como un poco una combinación de la sociedad y, y lo que se espera de uno, ¿no? Y en el momento en que tiré ese guión por el, la ventana y comencé a aceptar eso sobre mí, que ahora hoy día puedo decirles que <ríe> agradezco enormemente el ser soltera y no tener hijos, es una cosa que creo que no, que no se celebra suficiente y de lo que no se habla suficiente de la parte positiva de eso ha sido parte de la razón por la que este podcast existe. Y honestamente, cuando digo que no se habla ni se celebra suficiente, es porque también vengo pensando, señores, cuando a uno, bueno, cuando a una, a las nenas, son chiquitas de un año, por estos lados aún, eh, porque obviamente mi podcast en mi mente llega muy lejos, muy lejos, y hay diferentes países muy ad adelantados donde esto no es un, un asunto, no es un tema. Pero aquí en el Caribe es un tema de que un regalo es un bebé, ¿Van? A una niña de dos años le regalan un bebé con un cochecito y al nene le regalan el carrito y a la nena le pintan en la habitación de rosado y al nene le pintan la habitación de azul. Entonces todavía, aunque estamos en unos espacios muy diferentes donde estamos incluso contemplando un mundo no binario, hay espacios no que solamente sean binarios, sino que todavía se asignan roles muy específicos a los niños y a las niñas y yo de pequeña ya era rebelde. O sea, yo tuve la suerte, no rebelde, porque ¿qué sabía yo que yo estaba siendo rebelde? A mí no me gustaba jugar con muñecas por mucho tiempo. Me gustaba jugar con los muchachitos. Y me acuerdo que yo no usaba camiseta arriba. Y mi mamá me dejaba salir así sin camiseta. Y yo parecía un chamaquito. Y, y qué suerte, qué suerte que tuve esa madre que me permitió eso, porque eso no sucede mucho acá. Bueno, hasta que ya comencé obviamente a, a tener que encajar un poquito más y llegó una etapa en que sí, yo quería mi Barbie y llegó una etapa en que jugaba con Barbie y carritos y me acuerdo cuando estaba en octavo de primaria en el colegio, nos dividieron en grupos y entonces a las, a las niñas del, del curso nos llevaron a, a la clase de educación para el hogar, que era para aprender a cocinar y coser y a los chicos lo llevaron a clase de ingeniería y Laura que se pone como un monstruo. O sea, yo me acuerdo que, me, que fui donde la profesora y les dije que por qué tenía que ser así y, y si yo quería tomar clase de ingeniería y me dijeron, no, le toca la clase, que le toca. Y es la primera vez en mi vida que saqué una C. Yo era muy buena estudiante, siempre sacaba A y qué horror. <risa> Pero pues sí, así era, eh, me gustaba estudiar y nunca había sacado una C. Saqué una C en educación para el hogar, se me quemaban las donas y jamás, jamás pude cortar un patrón para una falda bien cortado, o sea, no, no me den un hilo para coser porque le tengo rechazo, quisiera no tenérselo hoy día, es muy bonito, yo tengo amigas que son muy diestras con esas cosas, mi mamá sabe coser en una máquina, digo, joder, qué bien si yo pudiera hacerme una ropita, qué bien si yo pudiera cocinar platillos más espectaculares de lo básico que hago pero hubo una resistencia en mí en ese momento durante toda mi adolescencia excepto por una etapa en que me dio con hacer postres eso sí me gustaba, hacer postres hoy día los evado porque busco no comer azúcar del, de cualquier modo porque sí tengo ese sweet tooth, como le dicen en inglés ¿sabes? como que tengo, me gustan los dulces pero en ese momento toda mi adolescencia, mi mamá me decía pero mija, a ti te va a ser bien aprender a cocinar no sea tan, no yo vine a aprender a cocinar, de hecho, cuando me casé, <risa> y me casé muy joven, circunstancialmente, no porque yo quería casarme, sino circunstancia de la vida era, nos mudamos a Estados Unidos, estaba enamorada, ¿por qué no? Y para que pudiéramos llevar el asunto legal. Si no, yo hubiera sido novia de Raúl, de mi ex marido, todos esos años hubiera sido la más feliz. Y casarme definitivamente, que no es lo mío, eh, no es lo que anhelo, pero él me enseñó a cocinar. Qué gracioso que ese hombre dominicano fue el que me enseñó a cocinar. Y de a partir de ahí, pues sí, sí se hacen cositas básicas. Y la verdad es que de debo decir que tiene lo suyo. Pero no porque me obliguen o no porque sea mi obligación como mujer, que todavía por estos lados eso es muy normal. No, por eso no. Porque me gusta comer sano y porque me da la gana. <ríe> y confieso que yo cuando eh, me enamoro mmm, me gusta cocinar. Me sale como de una manera muy orgánica. Siento como que hay una, una cosita ahí. De, en que la cocina sí tiene esa, esa manera ¿no? de, de expresar amor, me pasa con amigas que cocinan, me pasa cuando estoy en pareja y mi pareja me cocina a mí, me encanta esa vaina, pero no por obligación, jamás, jamás de los jamases. En fin, me fui por la tangente, voy a volver a Chelsea Handler y lo que me dejó como el día de hoy fue esa sensación de agradecimiento por esos ciclos que terminan y por esas personas que vienen a nuestras vidas, ya sea romántica o no. Yo también he tenido rupturas con amigas y ha sido muy doloroso, pero también como que honra la amistad cuando las cosas ya no están funcionando si uno termina con alguien o, o las personas cambian porque se puede evolucionar. Me han pasado también ambas cosas. Entonces yo creo que es muy importante eso de escuchar a nuestra voz y estar a gusto con nuestras decisiones, aunque sean incómodas, porque en ocasiones son muy incómodas, y casi que mientras más incómodo, más acertado. Eso es lo que yo me he dado cuenta. <risa> Toma tiempo llegar a esa conclusión de que eso de, de decidir cositas que no se sienten del todo bien en ese momento porque nos dejan en desasosiego o nos dejan en incertidumbre. La incertidumbre, yo también he ido aceptando que es una buena sensación, porque casi siempre es en el lugar donde yo reflexiono, casi siempre es en incertidumbre donde yo logro saber lo que quiero en realidad y no lo que me han dicho que debe ser es cuando estoy en ese espacio un poco incómodo de ruptura o de que se terminó un trabajo o de que no me dieron el trabajo, me pasó con aquella película, no, era una serie que yo perdí en la pandemia después de dos años sin trabajar, que me llevó a la crisis. Eso sí fue una gran crisis porque era muchas cosas juntas, ¿no? Pero me hizo crear este espacio y de verdad que hasta ahora es que yo estoy comenzando a, a apreciar realmente lo que es este podcast para mí, que es un lugar como para comunicarme con mi gente, con gente que piensa como yo, con gente que no encaja, con gente que se quiere salir del molde y a veces se siente muy sola y yo sí siento, yo sí siento como, aunque a veces no les miento, pataleo y pienso que nadie me está oyendo y siempre me llega un mensajito por ahí que me recuerda que sí, que estamos en comunidad que nos estamos buscando y encontrando. Y me siento muy satisfecha con las cosas que vienen cuando uno es capaz de sentarse en esa incertidumbre y, y escuchar a la voz. No dejar que te hunda, no dejar que te hunda porque, porque usualmente puede ser muy fuerte esa vocecita, eh, muy criticona y muy, como yo he dicho antes, muy mal habla. Pero ella quiere guiar, ella quiere guiar. Y en el caso mío, que Desconstruido mucho esa idea de que una persona viniera a rescatarme o a darme identidad o, o a decirme, ¿sabes? Como, digamos que si hay alguna, algún tipo de, no quiero decir adicción, pero, pero un poco donde yo flaqueo, pues era que las relaciones románticas me dieran identidad y no saber quién yo era sola. Y ahora... Debo decir que yo no, no sabría, o más bien tengo que reaprender a, a abrir espacio para alguien. Pero hasta eso siento que no, porque yo creo que lo que me ha ido pasando es que en este espacio deja ya de atraerme lo que no me conviene. Y por supuesto que la piscina es más limitada, pero me gusta eso, me gusta. Y no quiere decir que no he tenido una cita aquí o allí, no, no quiere decir que no he conocido a gente interesantísima, pero pues la la química no fue mutua, porque también eso es válido, ¿verdad? O individuos que digo, joder, aléjate, que en realidad ya no se acercan tanto esos, debo decir, cuando uno encuentra como su, <ríe> su poder, sobre todo las mujeres sabemos un poquito de esto, eh, pero ayer tuve una conversación con un muy buen amigo que adoro y que está por primera vez yendo a terapia y, y me agradeció por unas cositas que yo le dije hace dos años, donde él no no estaba todavía abierto a ello y me contó un poquito de, de lo que ha ido entendiendo, incluyendo que ha dejado de beber porque el alcohol le estaba resultando como un, que se estaba anestesiando y él también estaba atrayendo mucha toxicidad a su vida y está en ese espacio donde está comenzando a explorar lo opuesto. Entonces yo realmente todo esto era para decirles por qué estoy tomando este break de temporada, es porque estoy honrando el lugar donde me encuentro y porque creo que le va a hacer mucho bien al podcast, no termino, ¿eh? volvemos en un par de semanas con muchas pilas y con muchísima gente interesantísima, yo creo que cada persona con la que yo hablo también me, da, me deja algo, ya sean más o menos conocidos, pero la semana pasada tuve a mi padre, y lo traje porque, bueno, porque mi papá es una persona muy ecuánime y ha logrado mucho con su sentido de proceso, que yo por suerte pues adquirí de él. Porque pues, es el primer hombre, la figura masculina de mi vida y es una figura para mí muy positiva. Entonces eso también me da mucha satisfacción, que mi, mi percepción de los hombres sigue siendo positiva. A pesar de que creo que tienen muchas, mucho trabajo que hacer en sí mismos, y que yo, particularmente, después de todas las experiencias que he tenido, también he aceptado que, que quiero a alguien que esté haciendo el trabajo y que se conozca a sí mismo y que no acepte el sistema y, y sea parte del sistema en, como en piloto automático, ¿no? Pero bueno, traje a mi padre más bien por la inspiración que me da por su empresa de 36 años con relación a donde yo me encuentro en el proceso de este podcast que tiene un añito y que. A veces me he sentido desgastada, a veces me he sentido descorazonada, bueno, porque ha sido un gran reto levantarlo, pero me siento ahora mismo muy optimista y muy inspirada. Lo que estoy haciendo es tomando el descansito para honrar lo que necesito y contarles un poquito a ustedes de las cosas que me llenan, las cosas que me inspiran. Así que Chelsea Handler, si no la conocen, búsquenla y ya saben que Básicamente de verdad que fue la que inspiró mi temática del día de hoy cuando leí su publicación sobre su ruptura. Y pues aparte de eso, también vi recientemente esta película Everything, Everywhere, All at Once, que no sé cómo se titula en español, como todo en todas partes al mismo tiempo sería. Eh, esa película me voló los sesos, la verdad. Me la recomendó mi mejor amigo Marcos e insistía mucho en que la viera Y la verdad es que logró su cometido Una película muy existencial Y me dejó Me dejó un lugar de mucha reflexión Y lo mismo me está pasando con la serie De Office, que le doy total crédito A mi amiga Erika por traerla A mi vida, y a mi amigo Fede, que fue que me convenció <risa> Y La vengo a encontrar tantos años después Qué bonito que uno puede encontrar cosas Tanto tiempo después Mucha resistencia le tuve a esa serie Porque yo amo la versión británica con locura pero me di cuenta que la versión americana, pues, es, o sea, su propio asunto, es otra cosa, una comedia existencial demasiado buena, y esas cositas así que me van alimentando el alma, así que en esas estoy, además de que estoy terminando de construir mi website, en la que voy a compartir un poquito más de mis escritos, y el mismo podcast va a estar ahí, así que cuando termine este break, vienen una temporada nueva, con mucha gente muy, muy cool, potencialmente estaré hablándoles desde España y con website en el aire. Así que muchas cositas que se vienen. Les deseo que el calor no los termine de derretir. Dios mío, qué calor que hace en el mundo. Tomemos este calentamiento global, por favor, en serio. Tenemos que demandar a nuestros gobiernos que tomen acción al respecto de verdad. Si esto no nos despierta, no sé qué. Y eso, que yo amo el calor, esa es mi, mi temporada favorita, es el verano, pero ya esto es otra cosa, ¿no? Joder. Y bueno, yo realmente estoy muy entusiasmada con lo que se viene, celebrando mi libertad, celebrando mi soltería, celebrando que no tengo hijos. Eh, no le estoy echando, echando vaina a los que tienen hijos, señores, es una cosa hermosa. Yo tengo dos sobrinos que amo con locura y entiendo lo que eso da, ese amor incondicional que siente uno por esas criaturitas, la verdad que no tienen nombre ni, ni apellido, pero, pero, si están solteras y sin hijos y que por estos lados nos ponen mucha presión por eso, quiero aplaudirlas y decir y aplaudirles, porque pueden ser hombres, pero yo en mi experiencia la presión mayormente es hacia las mujeres. Usen esa libertad, no se peleen contra eso, no se sientan mal, no estén deseando estar en pareja cuando no estemos, porque esto nos está esto está aquí en este momento por una razón hoy estoy así no les voy a decir que otro día a lo mejor no me, den, no me entre como una nostalgia ay si tuviera alguien que me abrace no sé qué pero me voy dando cuenta que eso me va pasando menos y menos y lo que yo siempre estoy es muy más bien agradecida de todo lo que puedo hacer en este lugar y abierta al amor pero no, no a, a ceder a, ni a dejar de ser quien soy por estar acompañada simplemente porque sí, ahí no estoy ya ahí ya no estoy es en mis términos y obviamente cuando estás con una persona pues ya se convierte en, en dos, pero, pero es en base a lo que yo anhelo y necesito y no sacrificar mi esencia ni mi identidad por nadie. Y de, con eso los dejo hoy. Les agradezco por escuchar, les agradezco por haberme acompañado en esta temporada 2 y les exhorto que si no han escuchado todos los episodios, pues le vamos a ir compartiendo en Baraja Eso Podcast la cuenta de, de Instagram, arroba Baraja Eso Podcast. Les iremos compartiendo clips de episodios anteriores, así que oyen ese ruidito, que estoy en la isla, ¿saben? Hay una alarma sonando allá afuera. Y bueno, eso es todo por hoy. Les invito a seguir escuchando episodios anteriores, si no lo han escuchado, síganme en Instagram, MS Laura Gómez, porque allí voy a ir compartiendo de a poquito dónde me encuentro y lo que estoy haciendo. Yo a veces soy de vivir muy el presente, no siempre, tomo, no siempre soy la mejor para cosas de redes sociales, pero hago mi, mi mayor esfuerzo. Gracias, gracias. Recuerden calificarnos en Spotify y darnos comentarios en Apple Podcast porque ayuda a que otras personas nos encuentren. Y de verdad que siento la energía, siento que me inspira a seguir adelante y voy en busca de comunidad, más comunidad fuera de mi, de mi isla. Hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez junto a mi tribu caribeña de Yucalab. Música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba baraja eso podcast y arroba ms Laura Gómez.